0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonjour à tous et euh, merci de votre présence et euh, merci d'être aussi nombreux. Euh, je crois que le Collège avait prévu une autre salle pour euh, cette première euh, séance et euh, au dernier moment on était obligé de changer de plan et de retenir cet amphithéâtre qui est beaucoup plus grand. Donc vous voyez qu'il euh, y a quelque chose comme une surprise. En tout cas, c'est très agréable de voir qu'il y a un intérêt pour ces questions de développement et de, et de pauvreté dans le monde. Et euh, j'espère donc ne pas décevoir vos attentes. Euh, la session d'aujourd'hui est une session assez introductive dans laquelle je voudrais essayer d'examiner le, les faits qui existent dans le domaine du développement, que ce soit dans une perspective historique, on va voir qu'elle est importante, ou dans une perspective tout à fait contemporaine que j'avais déjà, évidemment, abordée lors de ma leçon inaugurale. Euh, pour être plus précis, les, euh, la motivation de cette séance c'est vraiment de Prendre la mesure du développement du monde, euh, en même temps les progrès qui ont été accomplis depuis, euh, depuis finalement le début du développement économique. Et on verra dans un instant que dater ce début n'est pas toujours quelque chose de très facile. Et euh, prendre la mesure du développement dans le monde, bien entendu, en termes des défis auxquels on est confronté euh, aujourd'hui. En même temps, euh, l'objectif est d'identifier ce qui peut exister comme régularité dans les faits dont on dispose. Qu'il s'agisse de l'histoire, quand on regarde le développement des pays qui sont aujourd'hui, des pays développés ou des pays avancés, qu'on appelait à une certaine époque les pays industrialisés, euh, est-ce qu'entre ces pays on observe une certaine similitude dans le processus de développement, et est-ce que euh, l'expérience de ces pays a quelque chose à voir et à nous dire sur ce qui peut se passer aujourd'hui Autrement dit, est-ce que quelque part dans le processus de développement, il y a quelque chose comme une répétition historique Est-ce qu'on peut apprendre de l'histoire Et par les faits, simplement par l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs, est-ce qu'il est possible de découvrir, de mettre en évidence ce type de similitude Et puis l'autre type de similitude, c'est au niveau spatial. Quand on compare les expériences contemporaines ou historiques de pays, est-ce qu'on euh, observe qu'il y a des groupes de pays qui se comportent de façon relativement identique euh, ou est-ce qu'il y a une spécificité extrêmement forte dans l'ensemble du processus de développement. Voilà de nouveau une question que l'on voudrait analyser lors de cette séance. C'est pour finir et pour conclure qu'est-ce que l'on tire de cette revue très rapide, étant donné le temps qui nous est imparti, de ces faits sur le développement. Voilà le plan que je vais suivre dans cette session. Je voudrais commencer, c'est important, par quelques problèmes de nature conceptuelle sur la mesure du développement et sur la mesure du progrès social en général. Euh, on a tendance, de mon point de vue, trop tendance à assimiler développement et euh, mesures traditionnelles de l'activité économique, c'est-à-dire produit intérieur brut, revenu national l'un de ces agrégats que les économistes manipulent, non seulement les économistes, mais aujourd'hui les médias et les hommes politiques. Est-ce que le développement se résume véritablement à la croissance du produit intérieur brut, ou est-ce qu'il y a autre chose Et s'il y a autre chose, comment est-ce qu'on peut ou on doit le prendre en compte Il y a là toute une analyse conceptuelle importante, une réflexion qui a fait beaucoup de progrès, je crois, euh, durant ces dernières années, euh, qui euh, est de plus en plus euh, partagée par des praticiens aussi bien que par des analystes du développement. Et il m'a semblé normal de commencer par ces questions conceptuelles. Et puis les deux autres parties seront, elles, extrêmement euh, numériques, statistiques, empiriques, euh, puisqu'il s'agira simplement d'examiner un certain nombre de faits, un certain nombre de graphiques ou de tableaux euh, que j'ai essayé de construire pour mettre en évidence euh, un certain nombre de faits essentiels sur euh, l'expérience historique de développement ou les expériences contemporaines de développement. Voilà donc le programme de notre séance d'aujourd'hui. Et je commence donc par ces questions conceptuelles sur la mesure du développement et la mesure du progrès social. On trouve dans la littérature sur le développement, et n'importe quel manuel parlant de développement consacre quelques pages d'introduction à ce que l'on peut, ce que l'on doit appeler le développement. Je préfère, pour ma part, retenir une définition extrêmement simple qui est purement et simplement le fait que le développement est la réduction de la pauvreté et, dans un instant, on va évidemment venir à la, au problème de la définition de la pauvreté. Mais euh, il me semble que c'est une définition euh, relativement synthétique, euh, courte, brève, et qui décrit en même temps l'objectif du développement et en même temps la fonction du euh, développement. Et donc, il me semble que c'est quelque chose qui est euh, assez satisfaisant. Cette définition-là implique, comme je viens de l'indiquer, beaucoup plus que le critère habituel de euh, la croissance euh, de la disponibilité de biens par habitant, c'est-à-dire le produit intérieur brut, ce que j'appelle ici le produit intérieur brut pH. Le pH n'est pas euh, l'indicateur d'acidité auquel vous êtes peut-être habitué euh, ou dont vous vous souvenez peut-être de vos euh, cours de chimie. Euh, pH, ici, signifie par habitant, donc le produit intérieur brut par habitant qui est le critère euh, le plus usité dans toute cette littérature sur le développement. Si on parle de pauvreté, on va plus loin que la disponibilité de biens. Et par ailleurs, la disponibilité de biens pour la résorption de la pauvreté n'est pas nécessairement la disponibilité de biens pour l'ensemble de l'économie, ce qui représente le produit intérieur brut. Il y a donc un double passage à faire quand on veut passer de du produit intérieur brut à développement. D'un côté, l'ensemble du produit intérieur brut n'est pas distribué aux individus, aux ménages, aux consommateurs. Et d'autre part, les consommateurs consomment des biens qui sont des biens non marchands et qu'il faut éventuellement prendre en compte. C'est le deuxième point. C'est les aspects non monétaires du bien-être. La santé, qui est évidemment une composante essentielle du bien-être. Et qui est un bien économique dans la mesure où euh, les soins de santé sont distribués par des agents. Euh, le coût de distribution de ces soins de santé euh, est euh, substantiel, et donc on ne peut pas purement et simplement faire l'économie de euh, cette composante qui est peut-être plus essentielle même que les biens, puisqu'on dit que euh, euh, la santé euh, ne, ne s'achète pas euh, et euh, que euh, c'est plutôt la santé que l'argent qui fait le bonheur. Euh, la sécurité, euh, quand on l'examine, quand on euh, interview les euh, gens qui vivent dans des conditions euh, relativement précaires, il y avait cette très grande enquête qui avait été organisée il y a euh, une dizaine d'années par euh, la Banque mondiale euh, et qui avait été confiée à un certain nombre de sociologues et qui s'appelait « La parole des pauvres ». Et euh, ces sociologues avaient été dans euh, un grand nombre de pays, avaient interviewé des gens qui vivaient euh, de façon précaire dans des euh, contextes euh, extrêmement différents, et avaient fait une sorte de compendium du verbatim de, euh, des interviews qui euh, avaient eu lieu. Et à partir de là, ils ont essayé de voir les, les dimensions, euh, les points sur lesquels le discours des personnes interviewées revenait de façon assez systématique. Et parmi ces points, la question de la sécurité était quelque chose d'absolument essentiel. Le fait de pouvoir sortir sans courir le risque d'être agressé, le fait de pouvoir aller d'un endroit ou à un autre sans qu'il y ait une menace de se faire dérober le peu dont on dispose, était quelque chose de tout à fait essentiel. L'environnement, évidemment, la pollution ou le type de quartier d'urbanisation dans lequel on peut vivre, tous ces éléments jouent pour définir le bien-être d'une population. Et ce n'est pas parce qu'on aurait une augmentation de la disponibilité de biens sans qu'il y ait en même temps une amélioration ou de la santé, ou de la sécurité, ou de l'environnement, ou d'autres facteurs sur lesquels on reviendra, qu'on pourra dire qu'il y a effectivement une augmentation du bien-être. Et puis, un autre critère qui a reçu beaucoup d'attention ces derniers temps, c'est ce critère de « capabilité » qui est dû à Amartya Sen et qui définit la pauvreté ou l'antithèse de la pauvreté comme étant essentiellement la possibilité de vivre la vie que l'on désire. Amartya Sen a lancé cette idée de la capacité il y a déjà longtemps, c'était dans les années 80. Il a poursuivi sa pensée dans cette direction-là, et il a en particulier un livre assez fameux qui s'appelle « Le développement comme la liberté »,« Development as freedom », et dans lequel c'est très exactement la thèse qu'il développe en disant finalement un monde sans pauvreté c'est un monde dans lequel les individus réalisent la vie, les objectifs qu'ils désirent, ne se sentent pas contraints par le contexte dans lequel ils vivent pour réaliser ce qu'ils veulent. Et on voit bien que c'est une extension extrêmement forte du concept de pauvreté monétaire. Mais en même temps, euh, on voit bien que c'est une définition beaucoup plus large, euh, peut-être beaucoup plus ambitieuse euh, du, euh, de l'objectif de nos sociétés. Et euh, là aussi, je crois que c'est quelque chose qu'il faut considérer, examiner, s'il est possible effectivement de définir des mesures et d'opérationnaliser d'une certaine façon ce concept très euh, attrayant qui est ce concept de « capabilité ». Quelques mots d'abord sur la façon dont on mesure la pauvreté de façon traditionnelle, la façon dont les statisticiens, euh, qui éventuellement n'ont pas lu Amartya Sen, euh, regardent la question de la pauvreté et euh, les limitations éventuellement d'une telle approche. La pauvreté monétaire, c'est simplement le fait de ne pas disposer des moyens nécessaires pour une existence jugée normale, évidemment, il y a derrière le mot « normal », ici, beaucoup de choses. Et ce « normal » rejoint ou couvre aussi bien des besoins de nature physique – manger, avoir un toit, pouvoir s'habiller – que des besoins sociaux, c'est-à-dire pouvoir apparaître en société sans avoir honte de la façon dont on est habillé ou la façon dont on se comporte. Adam Smith a un très joli passage sur la pauvreté où il montre que la pauvreté, ce n'est pas uniquement le fait de ne pas pouvoir se nourrir correctement, mais c'est éventuellement le fait de ne pas pouvoir paraître publiquement avec des vêtements qui, sont, qui correspondent aux normes de la société dans laquelle on vit. Et dans ce fameux texte, il parle du du paysan qui n'aurait pas les moyens de s'acheter une chemise de lin pour pouvoir participer à des cérémonies dans son village. Donc ça, c'est effectivement une vision assez sociale des besoins qui doivent être couverts pour échapper à la pauvreté. Pratiquement, la façon dont procèdent les statisticiens, c'est de considérer, de mesurer... Euh, la valeur d'une sorte de panier de biens et de services euh, de, qui, com qui comprend des aliments, qui comprend des services comme euh, le logement ou euh, qui comprend des vêtements, plus d'autres services de nature euh, ou de consommation de nature plus sociale, et de donner une valeur à ce panier de biens. Et euh, cette valeur définit un seuil de pauvreté, ce que j'appelle Z ici, et les gens dont les moyens, dont le revenu, dont le pouvoir d'achat est inférieur à Z sont déclarés comme des personnes pauvres. Ceux qui sont au-dessus de Z sont déclarés comme des personnes non pauvres. Cette définition semble extrêmement simple et sans problème. Néanmoins, il y a des difficultés qui apparaissent immédiatement. Je parle de revenus mais tout le monde n'a pas un revenu dans nos sociétés. Il y a des personnes qui sont inactives, il y a des personnes qui sont dépendantes, c'est-à-dire qu'elles sont trop jeunes pour pouvoir travailler et se suffire à elles-mêmes, ou elles sont trop âgées pour pouvoir travailler et se suffire à elles-mêmes. Et donc ces personnes ne disposent pas d'un revenu propre, d'un revenu autonome. Donc comment doit-on analyser ça ben, On ne peut pas analyser le problème de la pauvreté sans regarder ce qui se passe au niveau du ménage, au niveau d'un groupe d'individus qui vit sous le même toit et qui partagent une grande partie de leur consommation, qu'il s'agisse de repas, qu'il s'agisse de biens communs comme les services d'une voiture, d'un appareil de télévision. Évidemment, le bien commun essentiel étant le toit sur une maison. Donc, il faut étendre ce concept de pouvoir d'achat euh, au cas des individus qui composent un ménage. Et là, on rencontre une difficulté assez majeure, qui est de dire « Mais comment se partage, à l'intérieur du ménage, les, euh, le pouvoir d'achat disponible ?». L'hypothèse que font les statisticiens, ben, c'est l'hypothèse de la facilité, de dire « Bon, ben, on va supposer que le partage est parfaitement égalitaire. Si on a deux personnes, deux adultes qui vivent ensemble sous le même toit », et qui dispose au total d'un certain revenu ou d'un certain pouvoir d'achat, on va supposer que ce pouvoir d'achat est partagé en deux, et on va allouer à chacun des deux membres du couple la même, la même somme. Et on va définir donc la pauvreté selon que, après division, le pouvoir d'achat par individu dans ce ménage est inférieur ou supérieur à Z. Plusieurs problèmes se posent à ce moment-là. Premièrement, il y a le fait que euh, les gens n'ont pas nécessairement les mêmes besoins. Quand les deux personnes sont un adulte et un enfant, peut-être que l'enfant n'a pas exactement les mêmes besoins que l'adulte. Donc est-ce qu'il ne faut pas définir une sorte d'échelle d'équivalence entre les besoins des adultes et le besoin des enfants C'est quelque chose qui se fait, et il existe des échelles d'équivalence qui sont couramment utilisées par les statisticiens pour réaliser cette opération. Mais euh, de façon peut-être plus fondamentale, dans quelle mesure est-ce que euh, les, euh, euh, le partage à l'intérieur d'un ménage se fait de façon égalitaire Pourquoi ne pas considérer qu'il y a, à l'évidence, des relations de euh, pouvoir à l'intérieur des ménages qui font que le partage n'est pas nécessairement égalitaire Le problème de ça, c'est qu'on n'observe rien. Le ménage, pour nous... Euh, statisticiens, économistes et même dans une large mesure euh, euh, sociologue, euh, sauf jusqu'à un certain point, le ménage est une sorte de boîte noire et on ne voit pas très très bien ce qui se passe à l'intérieur et on n'a pas les moyens d'aller mesurer exactement ce qui est consommé par l'un et ce qui est consommé par l'autre. Euh, donc on fait l'hypothèse qu'il y a une équirépartition à l'intérieur des ménages, mais évidemment c'est une hypothèse qui est grossièrement simplificatrice. Et je peux vous en donner un exemple tout à fait évident. Quand on regarde en Inde, quand on fait des mesures anthropométriques sur les enfants, et en particulier on compare les petits garçons et les petites filles, on constate que les petites filles n'ont pas les mêmes performances anthropométriques en termes de taille et de poids que les petits garçons autrement dit dans l'allocation de l'alimentation intérieure du ménage il y a une très nette discrimination à l'encontre des petites filles. Donc ça ça montre bien que euh, on ne mesure pas au moment où l'alimentation a lieu on ne mesure pas euh, ce qui se passe dans le ménage mais ex post a posteriori on peut voir que quelque part il y a eu une différence euh, entre garçons et filles et cette différence entre petits garçons et petites filles je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que cette différence entre genres va se prolonger dans l'existence, sur le cycle vital, pendant un certain temps. Et cette discrimination ou cette différence peut être plus ou moins importante selon les sociétés et selon les cultures. Malheureusement, là encore, on n'a pas d'éléments directs qui nous permettent de juger de cette répartition. Donc, ceci signifie probablement que lorsque l'on examine, lorsqu'on mesure la pauvreté monétaire, avec cette hypothèse d'écri-partition, on introduit des biais relativement importants, mais là encore, malheureusement, on n'a pas les moyens d'aller euh, euh, beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus précis. Et pour certains, certains aspects du développement, et j'y reviendrai tout à l'heure, euh, à la limite, euh, ceci importe peu, tant que la distribution à l'intérieur du ménage est relativement indépendante de ce qui peut se passer dans l'ensemble de l'économie, euh, le problème n'est probablement pas un problème très euh, sérieux, mais c'est certainement une question euh, importante. Exemple de seuil de pauvreté. Eh bien, je vais commencer par l'exemple un peu euh, paradoxal, qui est l'exemple de la France. En France, aujourd'hui, le seuil de pauvreté est égal à 912 euros par ce qu'on appelle une unité de consommation qui prend en compte ces échelles d'équivalence dont j'ai parlé tout à l'heure et qui fait qu'un ménage de deux personnes n'a pas besoin exactement de deux fois le revenu d'un ménage d'une personne parce qu'ils peuvent partager des biens communs et le fait que les enfants n'ont pas les mêmes besoins que les adultes. Et ce 912 euros, d'où est-ce qu'il vient Eh bien, il est défini par, euh, non pas en termes absolus, la valeur d'un panier de biens de consommation euh, dont je parlais tout à l'heure, il est défini en termes relatifs comme étant 60% du pouvoir d'achat ou du revenu par unité de consommation, du niveau de vie, médian dans la population. Médian, voulant dire, 50% de la population au-dessus, 50% de la population en dessous. Euh, et là, on a une définition de la pauvreté qui est dite relative, dans la mesure où euh, c'est le côté social de la pauvreté, c'est le côté besoins sociaux apparaître de façon satisfaisante dans la société qui prime, plutôt que le côté besoin physique. Au contraire, le seuil de pauvreté retenu par les Nations unies pour mesurer la pauvreté dans le monde est égal à 1,25 dollars par personne et par jour au prix des pays développés, et au prix des pays développés en l'année 2005, qui a été la dernière année durant laquelle on a pu faire un relevé de prix permettant de faire des comparaisons de pouvoir d'achat entre pays. Un mot maintenant sur... Si on, pour l'instant, s'en tient à la pauvreté monétaire, sur le rapport entre pauvreté monétaire, PIB par habitant et distribution le produit intérieur brut, c'est le pouvoir d'achat total qui est disponible dans une économie. Et euh, il doit donc y avoir une relation entre ce qui est disponible au niveau total et ce qui est disponible dans la population et la façon dont euh, ce euh, revenu, ce pouvoir d'achat total, est distribué dans la population. Donc on doit pouvoir écrire quelque chose qui ressemble à la fonction suivante. On peut dire que... La pauvreté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont en dessous d'un seuil de pauvreté, d'une façon ou d'une autre, c'est une fonction de tout ce qui est disponible dans la société. Et c'est aussi une fonction dont la façon dont ce qui est disponible est distribué dans la société. Si c'est distribué de façon très inégale, alors on voit bien qu'en moyenne, une société peut ne pas être pauvre mais il peut y avoir beaucoup de pauvreté dans cette société. Si, au contraire, le produit est distribué de façon relativement égalitaire, on peut avoir une société dont le revenu moyen est légèrement au-dessus de Z, dans lequel il y aura très peu de pauvreté. Donc là, on a ce que j'appelle le triangle fondamental, qui est une relation qui est presque mécanique, presque arithmétique, entre la pauvreté monétaire, le produit intérieur brut par habitant, la disponibilité totale de biens et la distribution de ce produit intérieur dans l'ensemble de la population. Le rectangle qui entoure cette relation cache deux signes, un signe qui est en dessous du PIB par habitant qui est un signe moins et un signe qui est en dessous du mot inégalité qui est un signe plus, et qui indique que si, dans une économie à distribution donnée, on augmente le total disponible, eh bien on devrait diminuer la pauvreté. Tout le monde va bénéficier dans la même proportion de l'augmentation du revenu. Donc le nombre de gens pauvres en dessous d'un certain seuil de pauvreté va diminuer. Si, dans cette société, on maintient le total constant, mais on rend la distribution beaucoup plus inégale, alors on va probablement augmenter la pauvreté, augmenter le nombre de gens qui sont en dessous de Z. Donc là, on a quelque chose de très fondamental qui montre que euh, si on définit le développement comme étant la réduction de la pauvreté, s'arrêter au produit intérieur n'est pas suffisant. Il faut quelque part prendre en compte la distribution du produit intérieur dans l'ensemble de la société. Euh, alors, il se trouve... Il y a une complication supplémentaire, et j'en donnerai une illustration tout à l'heure, qui est que euh, le pouvoir total euh, d'achat des ménages n'est pas exactement égal au produit intérieur brut. Pourquoi Parce que dans le produit intérieur brut, il y a une partie qui est consacrée à la, euh, au remplacement des équipements qui euh, sont arrivés à fin de vie et qui évidemment ne sont pas distribués aux ménages. Il y a euh, une partie euh, qui est euh, attribuée. Euh, à, directement aux entreprises à des fins de réinvestissement. Et de nouveau, cette partie-là n'est pas attribuée aux ménages. Il y a une partie notamment dans les économies en développement qui est euh, du profit des entreprises étrangères qui opèrent dans l'économie nationale, qui sont rapatriées euh, vers euh, l'extérieur et qui ne profitent pas aux ménages. Donc quand on parle d'inégalité ou de distribution, il y a vraiment deux étages. Il y a un étage qui est le produit intérieur brut qui existe, quelle partie va véritablement au ménage, et de l'autre côté, à l'intérieur de la partie qui va au ménage, combien va au ménage les plus aisés et combien va au ménage les plus pauvres. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que, de façon courante, on a tendance à assimiler développement et produits intérieurs bruts. Euh, durant les années que j'ai passées à la Banque mondiale, en fait, tous les contacts que j'ai pu avoir durant ma carrière à la Banque mondiale, pendant très longtemps, j'ai vraiment été très frappé par le fait que développement et produits intérieurs bruts par habitant étaient strictement synonymes dans euh, la pensée des euh, fonctionnaires euh, de la Banque. Et euh, si on essaie de réfléchir à la raison pour laquelle c'est le cas, avec les définitions que je viens de prendre... Eh bien, euh, on peut euh, imaginer la chose suivante. Si on peut supposer que lorsqu'elles croissent, les économies gardent une distribution des revenus à peu près constante. Autrement dit, s'il est exact que lorsqu'une économie croît, le revenu de chaque personne dans cette économie va croître exactement au même rythme que l'ensemble de l'économie. Si l'économie croît à 5% le revenu de chaque individu va croître à 5%. Si euh, le produit intérieur brut par habitant croît à 10%, alors le revenu de chacun va croître à 10%. Si ça, c'est vrai, alors, effectivement, la diminution de la pauvreté, c'est la croissance du produit intérieur brut. Et d'une certaine façon, les... ce sont les hypothèses qui sont implicitement retenues pour faire cette analogie entre pauvreté et et euh, produit intérieur brut, ce que je note ici en disant que, en partant de, mon, euh, de ma fonction de base pauvreté, fonction du PIB, fonction de l'inégalité, si on prend la variation de la pauvreté en se disant l'inégalité change très très peu, à ce moment-là, la variation de la pauvreté, ça devient la variation du produit intérieur brut, d'où l'importance, d'où l'accent mis dans euh, les analyses, dans l'analyse du développement et dans les politiques de développement sur le produit intérieur brut. Ce raisonnement n'est probablement pas trop faux lorsqu'on prend un seuil absolu de pauvreté et quand on raisonne sur la très longue période durant laquelle les variations de l'inégalité vont être relativement faibles ou lorsque l'on raisonne en comparant des pays dont le PIB est extrêmement différent. Donc le gros de la différence vient plutôt du produit intérieur brut que de la distribution, mais c'est certainement pas exact quand on raisonne dans d'autres cas. C'est-à-dire quand on prend des variations à plus court terme, quand on compare des pays qui sont relativement proches en termes de produits intérieurs bruts, et quand on prend des seuils de pauvreté qui ne sont pas des seuils absolus, comme le cas de la France, dont je vais parler tout à l'heure, qui n'est pas en fait le cas de la France, qui est le cas de l'Europe. L'Europe définit la pauvreté de façon relative. Et dans ces conditions-là, eh on voit bien que la pauvreté en termes relatifs à une dépendance vis-à-vis -vis du produit intérieur qui est très lointaine, alors que la dépendance est beaucoup plus forte quand on prend une pauvreté définie de façon absolue. Voilà ce qu'on peut dire sur la définition monétaire de la pauvreté et son rapport avec le produit intérieur. Maintenant, disons quelques mots rapidement sur la dimension non marchande de la pauvreté. Le bien-être ne dépend pas uniquement de ce que l'on peut acheter sur les marchés, et se trouve, et c'est encore une difficulté à laquelle on est confronté, notamment dans les pays en développement, c'est le fait que la part marchande des économies évolue avec le processus de développement. Et il y a des activités qui existaient dans une économie en développement à un certain stade de son développement, un stade assez traditionnel, qui, une fois que l'économie aura fait un certain nombre de progrès, ces activités qui étaient essentiellement non marchandes, éventuellement de la production domestique, vont se transformer en services marchands au lieu d'avoir un agriculteur qui passe une partie de son temps en hiver à réparer le toit de sa maison, à réparer ses instruments agraires. Dans une économie dans lequel il y aura plus d'activités marchandes, le même agriculteur peut décider d'aller travailler en ville pour l'hiver dans une entreprise de construction et d'avoir les travaux à réaliser chez lui faits par un artisan qu'il payera avec une certaine somme d'argent. Autrement dit, dans cette économie-là, on aura transformé une activité qui était essentiellement domestique et qui n'intervenait pas dans la comptabilité nationale en une activité marchande qui va jouer, qui va être prise en compte dans, dans, le, dans la comptabilité nationale. Et vous voyez qu'en termes de euh, travail, en termes de euh, production, euh, quelque part, rien n'a changé. On a simplement transformé une activité euh, non payée en une activité qui était payée. Là où le phénomène est particulièrement criant, c'est quand on voit l'augmentation de l'activité féminine qui, effectivement, transforme de l'activité non marchande comme de la production domestique ou du temps domestique en un temps marchand obtenu ou dépensé en allant travailler plutôt qu'en restant chez soi. La plupart du temps, d'ailleurs, on a plutôt des phénomènes de plusieurs temps de travail. Au lieu qu'il y ait une substitution entre le temps marchand et le temps non marchand, il y a plutôt une augmentation du temps total de travail en, euh, en ajoutant le temps marchand au temps non marchand. Ici, on a donc un problème euh, qui fait que le, la comptabilité nationale est euh, souvent euh, notre comptage purement marchand du pouvoir d'achat manque complètement cet aspect des choses. La pauvreté a donc d'autres dimensions qui sont difficiles à intégrer dans le seuil de pauvreté monétaire et ne sont pas présentes dans la mesure du PIB. Je vois là une sorte de typo. Désolé pour ça. La question, est de savoir comment est-ce qu'on doit prendre en compte des aspects aussi importants de la vie des gens que tous ces aspects non marchands j'ai déjà parlé tout à l'heure de la santé, de la sécurité, de la collectivité de l'environnement, l'activité non marchande. Qu'est-ce qu'il faut faire avec l'inclusion sociale En particulier le fait que certaines personnes ont accès à des emplois correctement rémunérés, ce que le Bureau international du travail appelle des emplois décents, alors que d'autres n'ont pas accès. Et c'est ce qu'on peut appeler l'inclusion sociale. Comment est-ce qu'on doit prendre en compte ces éléments qui participent certainement du fait que certaines personnes n'ont pas les moyens qu'ils désireraient avoir. Alors il y a beaucoup de tentatives ces dernières années de prendre en compte cette multidimensionnalité de la pauvreté. Il y a des gens qui ont établi des listes de critères, donc un nombre de critères relativement importants qui concernent aussi bien la consommation de biens matériels, la disponibilité de biens durables qui concernent les activités sociales des gens, le nombre de relations qu'ont les gens, le nombre de contacts qu'ils peuvent avoir avec d'autres et on mesure pour chacun de ces critères si une personne a accès ou non, est satisfaite ou non satisfaite et puis on fait la somme des déprivations, c'est-à-dire des cas où elle n'est pas satisfaite, on dit voilà, ce qu'est le critère de pauvreté. Vous voyez que là, on s'éloigne énormément du concept de pauvreté monétaire dont j'ai parlé tout à l'heure, et on est beaucoup plus maintenant dans un cadre de nature plus sociologique, et il n'est pas clair qu'au niveau agrégé, on ait les éléments qui nous permettent d'analyser ça. Une autre façon de procéder, c'est d'agréger les diverses dimensions en une sorte d'indice unique. C'est ce qui est fait en particulier par un indice qui, est, qui a pas mal de succès, qui est l'indice de développement humain qui a été mis au point par les Nations unies dans le cadre de leur programme de développement des Nations unies. Et cet indice de développement humain, c'est quelque chose de très simple. Il fait la somme de, du produit intérieur brut par habitant dans un pays, de l'espérance de vie dans ce pays, et euh, du niveau d'éducation de la population dans ce pays. Alors évidemment, on n'ajoute pas euh, des euh, pesos d'un côté avec un nombre d'années de vie de l'autre et puis euh, un nombre d'années de scolarité euh, de le troisième. On normalise chacune de ces variables en, euh, pour les rendre, euh, euh, pour leur donner une, une échelle entre 0 et 1. Et à partir de là, on les, on les additionne et euh, ça nous donne un indice euh, composé qui, effectivement, modifie pas de façon considérable, mais modifie de temps en temps euh, à la marge euh, un euh, classement de pays qui serait uniquement basé sur le produit intérieur brut. Euh, le problème de ce type d'agrégation, c'est qu'il y a 25 000 manières d'agréger. On pourrait choisir des poids euh, qui ne soient pas euh, des poids euh, égaux pour les différentes dimensions. Euh, et euh, ce qu'on obtient à la fin n'est pas euh, complètement satisfaisant dans la mesure où si deux pays ont des indices de développement humain différents, on voudrait savoir d'où vient la différence. Donc on doit obligatoirement revenir à la composition de, euh, de, de cet indice. De plus en plus ces dernières années, on regarde aussi, euh, ou on espère pouvoir tirer de l'information, de critères subjectifs, tels que le degré de satisfaction générale déclaré par les individus. On sait que les individus consomment des biens, on sait qu'ils consomment des biens marchands et des biens non marchands. On ne sait pas très bien comment, nous, analystes, on peut agréger ces biens dans le cas où on observe effectivement les consommations. En plus, dans certains cas, on n'observe même pas les consommations, notamment pour les biens non marchands. Donc, une simplification, une façon beaucoup plus rapide de procéder c'est de demander aux gens s'ils si sont satisfaits ou non. Donc vous savez que dans maintenant beaucoup de questionnaires, il y a une question du type, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous vous classez en termes de satisfaction de votre vie, de votre niveau de vie de... Donc 1, vous êtes extrêmement malheureux, rien ne, va, rien, rien ne va, et 10, vous êtes proche du nirvana et on ne peut certainement pas vous rendre plus heureux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Et euh, il y a eu énormément d'études qui ont été faites pour voir s'il y avait un rapport entre ce type de satisfaction, le euh, produit intérieur brut par habitant, c'est-à-dire la disponibilité générale de biens dans une économie, et puis éventuellement la pauvreté, telle qu'elle peut être mesurée par des critères monétaires. Et euh, on trouve des résultats qui sont relativement intéressants. Je vais vous donner tout à l'heure une illustration directe de ce type d'approche. Si on n'est pas satisfait, et je montrerai que même cette approche-là n'est pas très satisfaisante, parce que justement elle est basée sur des critères parfaitement subjectifs qui font que si un pays vient de gagner la Coupe du monde de football, soudainement, la satisfaction augmente de façon considérable. Et on ne va pas dire que fondamentalement, la pauvreté a diminué dans cette économie. Donc il y a quelque chose qui est intéressant et on est en train de chercher à l'heure actuelle ce que l'on peut tirer de ce type d'informations, mais se reposer exclusivement sur des critères de ce type-là pour mesurer la pauvreté ou pour mesurer le développement est quelque chose qui est à l'heure actuelle probablement illusoire. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que ces différentes dimensions de l'inégalité, il faut les prendre en compte de façon simultanée, il faut prendre en compte ou considérer en même temps ce qui se passe du point de vue de la santé, ce qui se passe du point de vue de la pauvreté monétaire, ce qui se passe du point de vue de la sécurité, ce qui se passe du point de vue de l'environnement. Et c'est ça qui rend effectivement euh, les politiques de développement et l'appréciation du développement quelque chose de difficile parce que euh, essentiellement multidimensionnel, sans possibilité d'agréger en un indice unique ou avec le danger, si on voulait agréger en un indice unique, de perdre euh, de vue euh, ce qui fait la réalité du développement et la nature des problèmes particuliers auxquels sont confrontés des pays. Alors, tout serait facile si on pouvait montrer que toutes les dimensions, toutes celles que j'ai citées, étaient toutes étroitement corrélées avec le produit intérieur brut. À ce moment-là, on dirait, bon, bah, très bien, c'est vrai qu'il y a la santé, c'est vrai qu'il y a l'environnement, c'est vrai qu'il y a la sécurité, mais comme de toute façon, tout ça, ça s'améliore avec le produit intérieur, gardons le produit intérieur, ne parlons pas du reste. On verra que, en fait, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Euh, il y a une autonomie dans le développement des, de la santé. Il y a une autonomie dans le développement de l'éducation qui font qu'on ne peut pas purement et simplement considérer que c'est dimensions non économiques, non monétaires, euh, sont incluses d'une façon ou d'une autre dans euh, le euh, produit intérieur. Je suis assez court de temps, euh, donc je vais peut-être euh, accélérer euh, la cadence. Euh, il y a des problèmes d'observabilité dans beaucoup de dimensions. On a aussi des problèmes de doublons, si, effectivement, il y a de la corrélation entre différentes dimensions. À ce moment-là, si on prend en compte les dimensions de façon séparée pour mesurer la pauvreté ou le développement, on risque de compter deux fois la même chose. S'agissant du de, euh, critère de satisfaction autodéclarée, ou de ce que l'on appelle aujourd'hui l'économie du bonheur, il y a ce paradoxe qui est dû à Easterlin qui montre que, de façon relativement intéressante, c'est vrai quand on compare les degrés de satisfaction moyens des pays et la réponse à cette question de 1 à 10, où est-ce que vous vous situez en termes de satisfaction de votre vie, la satisfaction est beaucoup plus faible dans les pays pauvres que dans les pays riches. Et là, on peut se dire, bon, ben, on a effectivement un critère. Le paradoxe Easterlin vient du fait que, maintenant, quand vous prenez un pays riche ou même un pays pauvre, et vous suivez ce pays au cours du temps, euh, le produit intérieur brut euh, euh, ou le revenu national euh, ou le revenu des ménages peut augmenter au cours du temps, et on constate que dans ce pays, la satisfaction reste la même. Donc il y a un paradoxe. Entre pays, il semble qu'il euh, y ait euh, une corrélation positive entre satisfaction et niveau euh, de revenu national. Et si on prend un pays unique et dans ce pays, le revenu national croît, eh bien, on n'observe pas de modification radicale, systématique du, euh, du niveau de satisfaction. Donc, euh, il y a quelque chose de très important quand on mesure des différences fortes de niveau de revenu, mais à partir du moment où les différences de revenu sont relativement faibles, comme c'est le cas dans un pays, année après année, eh bien, euh, ces indices de satisfaction ne sont plus euh, très satisfaisants. Euh, et puis, par ailleurs, euh, la corrélation des diverses dimensions de la pauvreté avec le PIB euh, est variable. C'est vrai que quand on prend la très longue période ou quand on, comprend, quand on fait des comparaisons entre pays euh, à des niveaux euh, de euh, produits intérieurs, de revenus euh, très différents, il y a une corrélation évidente entre pauvreté monétaire et euh, certaines autres dimensions de la pauvreté et le produit intérieur mais dès que on s'intéresse au même pays aux variations au cours du temps au sein d'un pays et à moyen terme on ne voit plus la corrélation disparaît considérablement d'où finalement cette idée de suivre de façon simultanée et parallèle les différentes dimensions de la pauvreté pour terminer, un mot sur euh, pauvreté et capabilité, le, 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 et essayer d'expliciter euh, les propositions qui euh, sont faites par scène. Le euh, principe de base est le suivant, et de dire que le bien-être d'un individu résulte en même temps des choix de l'individu. Est-ce que l'individu a décidé euh, de prendre des risques, de créer une entreprise, de travailler énormément de s'expatrier, de changer de région. Tout ça, c'est les choix personnels que l'individu a réalisés. Mais une autre partie du bien-être observé aujourd'hui de l'individu vient des circonstances auxquelles l'individu a été confronté. Soit lorsqu'il était très jeune, son entourage familial, soit simplement le manque de veine. Il était dans une région, dans un pays qui a été soumise à un conflit très violent euh, dont il a souffert et, euh, et c'est la raison pour laquelle il était obligé d'émigrer. De, 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 Ça, ce sont des circonstances qui sont complètement indépendantes du choix des individus. Et la proposition de euh, Seine, la proposition d'un certain nombre de philosophes de la justice sociale, euh, des gens comme, comme John Romer, euh, on commence probablement avec John Rawls, euh, puis... Euh, les gens qui ont suivi John Rawls, c'est de dire que, finalement, la justice sociale devrait se définir en termes des circonstances plutôt qu'en termes des choix des individus. La liberté, c'est que les individus sont libres de faire les choix qu'ils veulent. Si un individu décide de travailler énormément pour gagner beaucoup d'argent, c'est son choix. Le fait que son voisin ait décidé de travailler un petit peu moins et de gagner un tout petit peu moins euh, ne correspond pas nécessairement à de l'inégalité si les deux individus avaient exactement les mêmes possibilités au départ. Et donc l'idée de SELF, c'est-à-dire la pauvreté, on devrait la mesurer comme étant l'espace de liberté dont disposent les gens pour faire leurs choix, mais pas nécessairement les choix eux-mêmes. Et euh, dans euh, ces conditions-là, ben, on voit bien qu'une euh, variable telle que l'éducation, telle que euh, le fait que les parents aient envoyé un enfant à l'école pendant suffisamment longtemps, le fait que l'école ait été de bonne qualité, donc que l'enfant ait vécu euh, dans un quartier où euh, l'éducation était satisfaisante, euh, la santé euh, de l'individu, en tout cas cette partie de la santé qui échappe complètement à son contrôle personnel, l'appartenance à un groupe ethnique ou un genre qui est sujet à discrimination, le milieu social euh, d'origine sont ces circonstances qui déterminent que une personne peut faire beaucoup de choses et euh, une personne peut faire beaucoup moins de choses. Et euh, mesurer la pauvreté et mesurer le développement, ce serait d'essayer de mesurer l'importance de ces espaces de euh, possibilités, donc ces capacités que euh, Senn euh, a définies. Et donc le développement, ce serait l'élargissement de ces capacités, plutôt qu'une mesure d'un agrégat monétaire tel que le produit intérieur brut. Les aspects pratiques de l'approche du développement en termes de capacités, néanmoins, sont difficiles. D'abord, si on veut suivre ce que je viens de dire, il faut pouvoir distinguer circonstances et choix personnels. Et comment on fait ça Et une grande critique à cette approche de la pauvreté et de l'inégalité, euh, ce qui correspond en fait à une égalité de, 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 des chances, cette fois-ci, plutôt qu'inégalité des résultats, euh, c'est de dire ben, il y a des circonstances euh, euh, qui définissent les choix des gens. Quand, j'ai dit tout à l'heure, une personne a décidé de travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent, d'où viennent les préférences de cet individu Est-ce que euh, c'est dans ses gènes ou est-ce que c'est l'éducation qu'il a reçue Est-ce que ce sont les exemples qu'il a vus autour de lui ou d'elle qui font qu'il a ou elle a développé ce genre de préférence Et si c'est le cas, alors comment est-ce qu'on peut décider, en examinant la carrière, les résultats d'un individu que le fait qu'il ait une bonne santé ou le fait qu'il ait un niveau de revenu relativement faible et plus faible que Z soit le résultat de ses choix ou le résultat de, de, de circonstances. Donc, l'idée est extrêmement intéressante et satisfaisante du point de vue normatif. Maintenant, la mise en œuvre de euh, cette mesure des capacités est quelque chose de beaucoup plus délicat. Se pose en même temps, évidemment, le problème de la multidimensionnalité dont euh, j'ai parlé. Mais au moins, l'un des intérêts de cette approche-là est tout de même de mettre en évidence le rôle absolument essentiel que joue l'éducation dans euh, la mesure de euh, la pauvreté ou dans la mesure du développement. L'éducation n'est pas nécessairement euh, un bien que l'on consomme. L'éducation, c'est quelque chose qu'on a reçu et qui permet d'appréhender euh, le monde d'une certaine façon, qui permet de comprendre le monde d'une certaine façon, mais qui n'apporte peut-être pas directement euh, de bien-être euh, euh, aux gens. Euh, on ne tire pas probablement un bien-être considérable en se disant tous les jours, euh, j'ai passé mon bac, euh, heureusement que j'ai pu le faire, qu'est-ce que je suis content d'avoir passé mon bac euh, on a euh, développé une capacité, c'est vraiment le terme de euh, scène qui joue à ce moment-là, et on voit bien qu'un euh, monde dans lequel on a des gens qui sont plus éduqués a donc plus de capacités et donc est capable de plus de, euh, euh, de résultats en termes de développement qu'un autre monde. Et donc ce qui est à retenir de cette approche, de mon point de vue en tout cas, c'est euh, cette éducation comme une capacité essentielle. En pratique, après tout ce que j'ai dit, le produit intérieur brut par habitant garde un rôle essentiel. Il est facilement observable. Il est fortement corrélé, au moins sur la longue période, avec d'autres indicateurs. Et on ne peut certainement pas en faire l'économie. Néanmoins, et la pauvreté monétaire est un concept qui est préférable en termes de mesurabilité à tous les autres, et elle est relativement bien renseignée. Elle demande des données additionnelles, en particulier la distribution par rapport au produit intérieur brut, mais il est évident que tout ce que je viens de dire montre que ces concepts de base, pauvreté et agrégat de produits intérieurs ou agrégat de pouvoir d'achat, doivent être complémentés par des informations supplémentaires sur. Différentes autres dimensions, notamment l'éducation, notamment l'espérance de vie. Je parlais tout à l'heure de l'indicateur de développement humain, et cet indicateur est euh, euh, composé du produit intérieur par habitant, de l'éducation, de l'espérance de vie. Ça n'est pas un hasard, ce sont ces trois dimensions qui ne sont pas toutes de la même nature et toutes marchandes, qui sont utilisées d'une façon ou d'une autre pour évaluer le développement et je vais en donner quelques exemples dans les minutes qui viennent. Je voudrais finir cette partie conceptuelle en illustrant un temps à peu ce que je viens de dire. Premièrement, cette multidimensionnalité du développement, je crois qu'elle est formidablement bien illustrée par ces objectifs du millénaire pour le développement qui ont été décidés par les Nations unies au tournant du millénaire, comme de bien entendu, euh, dont l'horizon est 2015, donc l'an prochain, qui se rapproche. Et il y a déjà toute une discussion sur ce qu'on fera à partir de 2015. Mais je rappelle ici les huit objectifs, euh, ou les huit grands objectifs du millénaire pour le développement. Et vous voyez ici une application directe de la multidimensionnalité. Il y a la réduction de la pauvreté monétaire, mesuré par le fameux 1,25 dollars par jour et par personne au prix de 2005. Il y a la scolarisation primaire universelle. Il y a l'égalité des sexes. L'égalité des sexes consistant d'abord en euh, la scolarisation euh, identique de, des garçons et des filles, mais euh, il y avait d'autres sous-objectifs du type représentation ou présence féminine dans la représentation euh, nationale. Euh, qui était un petit peu plus délicat à euh, traiter. Euh, mortalité infantile, mortalité maternelle, qui sont les objectifs de santé. Derrière euh, cette, ces mortalités, il y a effectivement toute l'infrastructure de santé euh, qui est présente. Lutte contre le sida et la malaria. Euh, L'environnement, et en particulier les questions d'accès à l'eau et euh, à la sanitation. Et puis le dernier objectif était quelque chose de beaucoup plus général, qui était la coopération internationale. Donc ces objectifs ont été poursuivis, euh, on, a, on a évalué, on peut évaluer ces différents objectifs et c'est probablement l'un des intérêts de ces objectifs de donner une grille d'analyse des performances de développement et vous voyez que cette grille d'analyse va beaucoup plus loin que le produit intérieur brut, même si derrière la réduction de la pauvreté monétaire, on va le voir dans un instant, le produit intérieur brut joue un rôle considérable. On est en train de discuter aujourd'hui de ce qui se passera après euh, 2015. La plupart de ces objectifs seront probablement étendus ou euh, élargis, et d'autres objectifs seront euh, ajoutés, euh, en particulier des objectifs qui auront euh, trait beaucoup plus directement à la soutenabilité du développement, donc à des questions d'environnement, euh, en particulier aux questions de changement climatique. La deuxième illustration que je voudrais vous donner, mais je me rends compte que ce, ce graphique doit être peu lisible de, du, du, du fond de la salle, c'est une illustration sur le fameux indice de satisfaction, la fameuse économie du bonheur. Et c'est un graphique qui est souvent cité. Ce que vous avez sur ce graphique, en échelle horizontale, c'est le produit intérieur brut de différents pays, par habitant de euh, différents pays. Et euh, sur l'axe vertical, vous avez l'indice de satisfaction euh, qui, va de, euh, qui, est, qui est normé à zéro euh, et qui est euh, normalisé pour euh, être comparable entre pays. Et euh, chaque point sur ce graphique représente un pays. Euh, alors, euh, si j'ai... Euh, non, je crois pas avoir de, de, de laser non, je n'ai pas de, de laser me permettant de euh, pointer différents pays, mais euh, si vous regardez... ce, alors Et la courbe qui est là, c'est la courbe qui approxime la relation entre les deux. Donc, vous voyez qu'il existe bien une relation entre produit intérieur et euh, satisfaction, et que cette relation, elle est croissante, mais euh, elle est euh, concave. Donc, euh, plus le produit intérieur augmente et moins la satisfaction augmente vite. Et à la limite, si on extrapole et si on prend des pays qui, ont, qui auront dans le futur un produit par tête très supérieur à ceux qu'on observe aujourd'hui, tout en haut, on a les Pays-Bas, la Norvège, le Luxembourg et la Suisse, comme ces pays auront peut-être deux ou trois fois ce qu'ils ont aujourd'hui, éventuellement, cette courbe deviendra parfaitement horizontale et donc il n'y aura plus de gains liés à la disponibilité de, de, de biens marchands. Plusieurs questions sont intéressantes, plusieurs points sont intéressants sur ce graphique. Alors d'abord, vous êtes peut-être curieux de savoir où se trouve la France. La France, elle est en haut, évidemment, vers la droite du graphique, c'est un pays riche. Mais la France est en dessous de la courbe euh, noire, ce qui montre que la France est, par rapport aux autres pays, beaucoup moins heureuse que euh, les autres avec le revenu dont nous disposons. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Euh, c'est euh, peut-être dans les, dans les gènes nationaux. Cela étant, si on prend euh, l'Allemagne, l'Allemagne est extraordinairement proche de la France, donc euh, euh, passer le Rhin ne euh, permet pas de changer beaucoup les choses. L'Italie est même en dessous de la France, donc passer les Alpes ne change pas non plus énormément les choses. Ce qui est plus intéressant, c'est ces espèces de nuages qui sont dessinés avec des pointillés. Le grand nuage en haut à gauche correspond à l'Amérique latine. Donc on a des pays de revenus moyens et éventuellement de revenus faibles. Tout à gauche, vous avez le Guatemala, par exemple, ben, on constate que, de façon générale, ces pays, bien qu'ils soient beaucoup plus pauvres que euh, les pays développés, ont un niveau de satisfaction qui est très supérieur. Le Mexique, en particulier, est une sorte de champion de euh, la satisfaction euh, et euh, on est beaucoup plus heureux au Mexique que dans pratiquement tous les pays européens, bien que euh, le niveau de vie du Mexique soit à peu près 4 fois ou 5 fois inférieur à celui qu'on a dans les pays européens. Et le nuage du bas... C'est un autre phénomène relativement intéressant. Ça correspond aux pays en transition, donc les ex-pays communistes, et euh, qui, euh, toutes chose, égales par ailleurs, d'abord, un, ils ont moins de, de revenus que les pays riches, et euh, ils ont définitivement un biais euh, d'insatisfaction euh, qui est dû soit à leur passé euh, socialiste, soit au fait que la transition a effectivement représenté euh, une modification radicale de leur environnement, dont ils mettront beaucoup de temps à euh, se remettre. Mais ce qu'on retient de ce euh, graphique, c'est effectivement le fait qu'il y a une dépendance. Alors, il y a une grande discussion sur cette dépendance, sur cette fameuse courbe euh, euh, concave. Il y a, euh, ça, c'est à peu près la même chose si ce n'est que euh, les cercles correspondent à la taille des pays. Mais bon, Donc vous avez la Chine, quelque part, qui est énorme, l'Inde aussi, qui est énorme, mais peu importe. Le point important, c'est que ce qui change ici, c'est l'axe horizontal. Au lieu de mesurer le produit intérieur en dollars ou en euros, en dollars équivalent pouvoir d'achat international, on a une échelle logarithmique. Et chaque subdivision correspond à un doublement du revenu. Donc tout en bas à gauche, vous avez 625 dollars par tête. La subdivision suffisante est 1250, la suivante 2500, la suivante 5000, etc. Donc c'est une échelle géométrique plutôt qu'une échelle arithmétique. Et euh, l'axe vertical est le même. Et ce que vous constatez là, c'est que la courbe devient droite. Ce qui signifie que ce qui compte, ce n'est pas tellement le niveau absolu et le fait que avec un dollar ou un euro de plus, on va être plus heureux. Ce qui compte, c'est l'augmentation relative du niveau de vie. Et ce que montre ce graphique de façon relativement intéressante, c'est le fait que doubler le revenu, eh ben, ça a le même impact qu'on soit très riche ou qu'on soit relativement pauvre. Et donc, le seul problème, c'est que doubler le revenu quand on est les États-Unis, ça représente une entreprise absolument considérable, probablement plus forte que lorsque l'on est la Chine ou un pays, un pays plus pauvre. Alors ça, c'est les euh, évidences que l'on tire de la comparaison entre pays. Mais maintenant, on peut aussi regarder ce qui se passe à l'intérieur d'un pays. Et c'est là que le paradoxe d'Easterlin apparaît. Et là, de nouveau, je me rends compte qu'il va falloir que je revoie ma stratégie de, 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 de diapositive, parce que c'est définitivement certainement illisible. C'était pourtant bien lisible sur mon écran. Vous avez à gauche le cas des États-Unis. Le cas des États-Unis, depuis les années 70 à aujourd'hui, la courbe, la droite qui monte, qui va du bas à gauche vers le haut à droite, c'est le revenu national par habitant à pouvoir d'achat à prix constant aux États-Unis. Donc, entre 1975 et 2010, sans aucun problème, le niveau moyen de revenus par habitant a augmenté considérablement aux États-Unis. La courbe horizontale, c'est la satisfaction. Et donc, on voit ici qu'aux États-Unis, il y a eu cette augmentation assez forte du produit intérieur ou du revenu national par habitant qui ne s'est pas traduit par une augmentation de satisfaction. Qu'est-ce qui est derrière tout ça et là, il y a une question assez intéressante qui est de dire « Oui, ce qu'on sait aussi dans le cas américain, c'est que cette augmentation du revenu national s'est accompagnée d'une très grande inégalité et que euh, cette inégalité, elle, peut correspondre à une grande partie de la population disant « On n'est pas du tout satisfait parce que notre niveau de vie n'a pas du tout changé, et même dans certains cas, il s'est même détérioré ». Donc, euh, il faut aller beaucoup plus loin que ça, euh, mais simplement dire qu'il y a équivalence entre satisfaction et et produit intérieur est certainement quelque chose qui n'est pas satisfaisant. Euh, par contre, les quatre graphiques de droite représentent ce qui se passe dans des pays euh, émergents. On a euh, l'Inde en haut à gauche, à droite, on a l'Afrique du Sud, en bas, euh, le Mexique à gauche, et euh, en bas à droite, la Chine. Et on observe que dans ces pays, ça n'est pas très fort, mais on observe que la tendance est plutôt croissante et lorsque euh, le revenu national par habitant augmente, la satisfaction augmente, sauf dans le cas de la Chine, mais on a un nombre de points très limité, et je ne suis pas du tout sûr de la euh, significativité statistique de euh, ce résultat. En tout cas, là, il y a quelque chose de, 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 qui illustre bien euh, le fait que se reposer sur ces mesures subjectives euh, qui est quelque chose de relativement tentant n'est pas euh, quelque chose de vraiment convaincant. Ma dernière illustration, c'est pour montrer la difficulté d'aller de la notion de produit intérieur à la notion de pauvreté, les problèmes purement statistiques que ça peut poser. Il y a eu, il y a quelques années, à la fin des années 90, un énorme débat, au début des années 2000, un énorme débat en Inde sur la diminution de la pauvreté avec d'un côté des gens qui disaient « Regardez les enquêtes qu'on a faites auprès des ménages, la pauvreté diminue, mais elle ne diminue pas beaucoup. » Et puis d'autres gens disant « Attendez, ça n'est pas possible, le produit intérieur a augmenté de façon tellement considérable que nécessairement la pauvreté a diminué, a diminué de façon majeure. » Et euh, on a sur ce, euh, ce tableau-là les éléments euh, du débat. Quand on prend le produit intérieur brut par habitant au prix international de 2005 et euh, on prend comme année de base 1983 pour lequel on retient la valeur 100 on voit que de 83 à 87 à 93 à 2004 on a une croissance on a une croissance en particulier incroyablement rapide de 93 à 2004 et 93 c'est une année charnière dans le cas de l'Inde. C'est une année où l'Inde décide d'ouvrir son économie, non seulement au reste du monde, mais aussi de libéraliser une économie qui, depuis la colonie, était extraordinairement régulée. La deuxième ligne que vous avez correspond aux résultats qu'on obtient à partir des enquêtes qui sont réalisées auprès des ménages. Donc on va voir les ménages, et dans le cas de l'Inde, on leur pose des questions sur leurs dépenses de consommation. On leur dit, la semaine dernière, ou le mois dernier, combien est-ce que vous avez dépensé Et on leur donne des petits carnets, et ils notent qu'ils ont dépensé tant en aliments, tant en vêtements, tant en transport, etc., etc. On fait la somme, et on regarde en moyenne comment a évolué la consommation des ménages. Avec les mêmes, euh, la même mesure monétaire, le pouvoir d'achat international constant de 2005, on va de 100 à 125 au lieu d'aller de 100 à 214. La différence est évidemment colossale. Si vous mesurez la pauvreté avec l'idée que le revenu a été de 100 à 214, vous allez obtenir une diminution de la pauvreté qui est énorme. Et si vous mesurez la pauvreté en disant « En moyenne, on a été de 100 à 125 », le résultat ne va pas être très très fort. Vous avez euh, en bas euh, les calculs qui ont été réalisés par la Banque mondiale après avoir essayé de rectifier un certain nombre de problèmes qu'il y avait euh, dans les enquêtes, et la Banque mondiale trouve effectivement qu'il y a une diminution de la pauvreté qui est euh, forte, qui est, euh, mais qui n'est peut-être pas aussi forte que ce qui correspondrait à un doublement euh, du revenu euh, indien. On note tout de même que même dans, enquête, dans les enquêtes et dans le traitement qu'en a fait la Banque mondiale, c'est surtout entre 1993 et, et 2004 qu'il y a une forte dimension de la pauvreté en accord, en quelque sorte, avec les chiffres qui ont été donnés. Donc là, on a de nouveau... J'ai voulu vous montrer cette illustration pour que vous soyez conscient du fait qu'il y a des problèmes statistiques importants et des problèmes de cohérence statistique qui sont, qui sont importants. Alors là, j'ai un problème majeur qui est le suivant. Euh, au départ, j'ai cru que euh, ces sessions euh, avaient une durée euh, de deux heures. J'ai donc préparé quelque chose sur la base de deux heures. Euh, alors, je ne vais pas vous tenir deux heures, mais d'un autre côté, je me sens frustré, et je sens que vous saurez frustré. Euh, si euh, je m'arrête là simplement parce qu'on a euh, dépassé notre temps. Donc je pense que certains d'entre vous ont d'autres obligations et euh, ils sont euh, bienvenus et, euh, de, 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 de quitter la salle s'ils le désirent. Mais je voudrais essayer de continuer pendant un petit quart d'heure pour euh, au moins m'approcher euh, de mon deuxième point et... Euh, je serai capable, de, la prochaine fois, de reprendre les derniers points de cette présentation et de les mettre bout à bout avec ce que je veux dire à propos de, de la croissance la fois prochaine. Donc, je voudrais, pour terminer, euh, donner, euh, dire quelques mots à propos de, du développement euh, dans le monde. Euh, en prenant une perspective historique de 1820 à 1992, ou même, vous allez voir, euh, de temps en temps, sur une période plus longue, parce qu'il me semble qu'on a des choses à apprendre de cette perspective historique qu'on a souvent euh, tendance à oublier, et euh, le, cette perspective est souvent euh, très, euh, très, très fascinante. Et euh, je viendrai la fois prochaine plus directement sur le cas des euh, contemporains, et, encore une fois, en faisant la liaison directe entre le thème de la semaine prochaine, qui est la croissance, ou les mystères de la croissance, et l'expérience contemporaine. Mais pour terminer le sens d'aujourd'hui, quelques mots sur cette perspective historique qui va simplement être une suite de quelques graphiques que je trouve personnellement extrêmement parlants. Alors, euh, le titre de ce graphique, ou le titre de ce, cette diapositive, nous dit la très longue période un décollage en deux temps, 1820-1913, 1950 jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous arrivez à lire le titre du graphique lui-même, ou si vous arrivez à lire même l'échelle horizontale de ce graphique, vous allez voir qu'on ne commence pas ce graphique en 1820, on le commence en 1500. Ces données viennent d'un historien économiste qui est décédé maintenant il y a quelques années, qui s'appelait Angus Madison, qui a passé sa vie à reconstituer des chiffres de produits intérieurs, de revenus nationaux, de populations pour l'ensemble de la planète. Et il a un livre dans lequel ces statistiques commencent à l'année 1 de notre ère. Alors j'ai supprimé l'année 1. On commence en 1500. Et attention... L'axe vertical est de nouveau un axe un petit peu bizarre, c'est un axe logarithmique de nouveau, euh, dans lequel chaque subdivision correspond à un doublement. Donc quand vous passez de euh, l'axe horizontal euh, sur lequel on a 0 à, euh, à la, ligne, la ligne horizontale suivante, vous multipliez par 2. Vous passez à la ligne suivante, vous, vous avez multiplié de nouveau par 2, vous avez donc une... Augmentation totale de 4. À la ligne suivante, vous avez encore multiplié par 2, vous avez donc 8, etc., etc. Euh, et euh, le point zéro, c'est un point de départ. On considère que toutes ces séries-là valaient 1 en euh, 1500, et on regarde donc la multiplication de ces différentes séries au, au cours du temps, entre 1500, sur, les, enfin, sur le, 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 le dernier demi-millénaire. La courbe bleue correspond à la population et euh, on a une population qui croît, au départ, extrêmement lentement. Vous voyez que, grosso modo, pour doubler la euh, population, qui était en 1500 euh, proche, un petit peu supérieure à un million d'habitants euh, sur, la, sur la Terre, pour la doubler, il a fallu euh, pratiquement 250 ans. Et puis, euh, cette croissance euh, s'accélère. Pour la doubler à nouveau, on le fait en 50 ans. Et ça s'accélère encore, et pour doubler la population, on le fait en 30 ans. Donc ça, ça montre une espèce d'accélération tout à fait extraordinaire du processus de développement euh, démographique euh, dans le monde et le fait que ce processus démarre, en fait, relativement vite. La courbe euh, marron correspond au PIB mondial, euh, euh, donc la totalité de la production, et la courbe verte correspond au PIB par habitant, c'est-à-dire la courbe marron divisée par la courbe bleue, puisqu'on a des logarithmes, ce serait plutôt moins la courbe, la courbe bleue. Et euh, on observe cette fois-ci qu'au euh, lieu d'avoir euh, une multiplication par euh, 16 de la population mondiale entre 1500 et 2000, quand on prend le PIB mondial total, on a une multiplication qui a lieu euh, par euh, un facteur de 138. Ça, c'est au niveau total. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable. Et vous constatez que l'accélération se fait vraiment en deux temps. Il y a un premier temps qui est véritablement la révolution industrielle. Donc il commence vers le milieu du graphique, vers 1800, 1820. Et euh, on voit que la, la pente de la courbe marron euh, euh, tend à augmenter. On a une sorte de convexité de la courbe. On a un temps d'arrêt. Le temps d'arrêt... Euh, vous pouvez deviner que c'est, en fait, les guerres et la Grande Dépression. Et puis, après le temps d'arrêt, on a un nouveau démarrage, cette fois-ci à peu près au même rythme que celui qu'on avait durant la période 1820-1913 au niveau mondial, peut-être un petit peu plus forte, la pente est éventuellement un petit peu plus forte. Donc on a vraiment un double décollage dans l'économie mondiale. La révolution industrielle et ce qui vient avec, et euh, ensuite le développement euh, contemporain, euh, mais qu'il faut certainement mettre dans la ligne de, de, ce de la Révolution industrielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à l'opposé de ce qui se dit souvent, euh, la période qui a précédé la Révolution industrielle n'est pas une période très inactive. Vous voyez que la Renaissance est tout de même une période durant laquelle il y a une certaine croissance, euh, alors que si on avait pris euh, euh, cette courbe entre l'année 1 et l'année 1, et l'année 1500, on aurait eu une pente encore beaucoup, beaucoup plus faible que celle qu'on a là. Donc le, la, la croissance économique, le développement économique euh, a son origine euh, dans euh, cette, euh, cette période de euh, la Renaissance. Et puis on a tout ce que j'ai dit à propos de la courbe marron s'applique à la courbe verte du euh, produit par habitant. Là aussi, le progrès est quand même fulgurant. Euh, depuis 1500, euh, on voit que euh, le produit intérieur a été le euh, revenu moyen par habitant euh, à pouvoir d'achat constant dans le monde a été multiplié par euh, quelque chose comme 13 ou 14, euh, ce qui est absolument euh, considérable. Ici, on a la différence entre le monde en développement et le monde développé. Pas exactement, le monde développe, pas exactement ces deux définitions-là. Euh, la, le, la, le, le, la courbe du milieu reste le monde et c'est le produit intérieur par habitant. C'est la même que celle qu'on avait tout à l'heure. Euh, euh, qui aboutit à ce 6,5, euh, 6 500 euh, euh, dollars par tête au prix de, 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 de 1990 dans le cadre des chiffres de Madison. La courbe du haut correspond aux innovateurs précoces, c'est-à-dire essentiellement l'Europe occidentale et euh, les rejets de l'Europe occidentale ailleurs dans le monde, c'est-à-dire les États-Unis, euh, le Canada, l'Australie, euh, en particulier la Nouvelle-Zélande, euh, et euh, on voit qu'effectivement, euh, une grande partie de, euh, du progrès est due essentiellement à ces innovateurs précoces. On voit en particulier que le reste du monde euh, accélère avec un retard important vis-à-vis euh, -vis des innovateurs précoces. Euh, il faudrait, pour être tout à fait rigoureux, euh, corriger le reste du monde par euh, la présence du Japon qui est responsable pour une grande partie des accélérations que l'on voit ici. Ce graphique celui que j'appelle aussi celui de la course-poursuite ou du vol d'oie sauvage. Le vol d'oie sauvage est une image magnifique, typiquement asiatique, qui a été proposée, comme on peut le deviner, par un économiste japonais, pour expliquer le processus, l'envol des économies asiatiques et cette idée de, de vol d'oie sauvage avec une oie qui est en tête de l'escadrille, et puis l'escadrille qui vient derrière avec éventuellement des, des oies qui viennent rejoindre l'escadrille au fur et à mesure du temps, et éventuellement aussi des changements de direction, c'est-à-dire que le pilote, le chef d'escadrille, peut se changer au cours du temps. Et c'est ce qu'on a ici. On peut aussi parler, l'autre analogie plus triviale, moins poétique, serait le Tour de France, et les échappées d'une étape et les, le, 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 le peloton. Donc, vous voyez ici le développement depuis le début de la Révolution industrielle, 1820. La courbe rouge, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui démarre, qui croît. Alors, cette fois-ci, l'axe vertical est, est, est arithmétique, donc il n'y a pas de problème de lecture. Donc, il commence à croître plus vite que les autres. La courbe en vert, c'est les États-Unis. Et on voit qu'il y a un doublement. Les États-Unis remplacent le Royaume-Uni comme loi sauvage de tête au tournant du XXe siècle et ensuite croisent beaucoup plus vite que les autres. On voit l'Europe continentale qui, au départ, a un retard, qui est la courbe brune, marron, qui a au départ un retard par rapport aux autres et puis qui, pratiquement au lendemain de la guerre, rentre dans un processus de rattrapage extrêmement rapide. On a le Japon, qui est la courbe rose et qui, lui aussi, démarre extrêmement tard, mais a une croissance très, très forte et double même, et la Grande-Bretagne et les autres pays d'Europe continentale. Et puis, dans les derniers décollages, les dernières oies qui ont rejoint l'escadrille, il y a la Corée du Sud, qui, elle, démarre encore un petit peu plus tard, mais a aussi cette espèce de trajectoire pratiquement verticale pendant un certain temps et est en passe de rejoindre l'Europe et la Grande-Bretagne. Et puis, tout en bas, on a éventuellement des oies qui sont en train, peut-être encore en train de, de, de prendre leur envol à partir du sol. On a la Chine, qui est dans une couleur bleue, un peu délavé, bleu lavande, euh, et euh, dont on voit que soudainement, il y a un décalage par rapport à son trend initial, et puis tout en dessous, on a l'Inde où le, dé le, dé le, dé le décollage est encore euh, moins rapide. Et ce qui est intéressant et ce qui est important dans ce graphique-là, c'est de voir que finalement, ce développement mondial, c'est une succession de décollages euh, de pays particuliers ou éventuellement de régions particulières, et euh, de rattrapage de ceux qui se trouvent en tête. L'Afrique n'apparaît pas dans ce graphique. Elle est extrêmement basse et elle est tout à fait plate, et donc on ne la fait pas apparaître. L'Amérique latine est la courbe en bleu. L'Amérique latine a cette particularité qu'elle suit à peu près l'évolution de l'économie mondiale, mais là non plus. Il y a une petite accélération en fin de parcours, mais il n'y a pas grand-chose par rapport aux pays les plus, les plus, les plus dynamiques. Et euh, je crois qu'il y a à prendre de, cette, de, de, de ce graphique sur la logique et sur les, les mécanismes, le, le, le séquençage du euh, développement économique euh, et cette espèce de, 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 de passage de relais qui peut exister d'un pays à un autre. Euh, parce que ce graphique, parce que ce tableau est lui aussi probablement mal adapté à la taille de cet amphithéâtre, je vais en parler relativement peu. C'est un tableau dans lequel, justement, on essaye de mettre ensemble les indicateurs de pauvreté que sont le produit intérieur brut par habitant, la pauvreté monétaire elle-même, l'éducation et l'espérance de vie. Et ça, c'est au niveau mondial. Beaucoup de ces statistiques sont tirées d'un article ancien avec, que j'avais écrit avec Christian Morisson, euh, euh, il y a déjà une bonne dizaine d'années. Et euh, la partie droite est une actualisation de ces données. Elle n'est pas complètement comparable aux précédentes parce que euh, les statistiques, bien entendu, sur la période récente sont bien meilleures que ce que l'on peut euh, obtenir, ou trouver sur la période historique. Mais quelques mots sur, euh, cette, sur ce graphique, et euh, je euh, m'arrêterai là. Euh, premièrement, euh, la ligne du, du haut euh, voit euh, l'évolution du produit intérieur brut par habitant. Euh, pas grand-chose à dire là-dessus. On vient de la voir sur le graphique précédent, euh, et on voit bien qu'il y a effectivement cette accélération euh, qui a lieu, une multiplication par à peu près 6 ou 7 euh, entre 1820 et 1992. Pas grand-chose à dire non plus sur la population mondiale dont on vient de parler, mais la pauvreté est quelque chose d'un peu plus intéressant. La pauvreté est représentée ici par la proportion de pauvres, avec deux seuils de pauvreté possibles. Un seuil qui est le 1 dollar par personne et par jour au prix de 90, qui après, au prix de 2005, s'était transformé en 1,25 dollars. Il y a certaines difficultés à opérer ces ajustements monétaires quand on change d'année de base, mais c'est la même chose que le 1,25 dont je parlais tout à l'heure. Et au-dessus, on a un seuil de pauvreté à 2 dollars. Le premier à 1 dollar est qualifié de pauvreté extrême, et à 2 dollars, on a le seuil de pauvreté normal, si je peux parler dans ces termes-là. Et ce qu'il y a de remarquable, dans ces chiffres qui sont ici, c'est que les chiffres de 1992 correspondent à la réalité, correspondent à ce qu'on mesure aujourd'hui, ou ce qu'on mesurait en 1992. Ensuite, on a simplement retenu les mêmes définitions, et on a rétropolé en connaissant, en ayant estimé la distribution de revenus dans le monde. Et qu'est-ce qu'on obtient On obtient évidemment que la pauvreté est absolument considérable quand on se place dans les années au début du XIXe siècle. Si vous pouvez lire euh, le, euh, la troisième et quatrième ligne et la première colonne correspondant à 1820, vous verrez que le seuil de pauvreté à 2 dollars était à 94% de la population mondiale en 1820, et le seuil à 1 dollar était de 84% de l'ensemble de la population mondiale. Ce sont des chiffres qui sont absolument astronomiques, quand on les regarde avec les yeux d'aujourd'hui. Et ce sont aussi des chiffres qui justifient, qui laissent penser qu'une définition en termes absolus de la pauvreté pose des problèmes. Parce qu'il est probable que si euh, Gallup ou d'autres euh, institutions de sondage avaient, euh, en 1820, fait euh, des sondages à Paris, à Londres ou ailleurs, sur la pauvreté des gens, il est assez peu probable, je pense, qu'on aurait trouvé euh, 84% des gens nous disant nous « euh, euh, Nous sommes pauvres et malheureux ». Donc il y a bien une dimension sociale dans la pauvreté qui apparaît de façon très claire quand on se contente de projeter ou de prolonger ou de rétropoler les chiffres absolus dont on dispose aujourd'hui. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui doit faire réfléchir sur ces chiffres-là. Euh, là, les deux lignes en noir qui suivent, c'est le nombre de personnes qui sont pauvres dans la population. Et de nouveau, il y a un phénomène extrêmement intéressant là, qui est le fait que lorsque vous lisez le tableau de, droite, de gauche à droite, vous voyez que la proportion de pauvres a énormément diminué. Euh, la pauvreté extrême est passée de 84% en 1820 à 24% en euh, 1992. La, la, la diminution est absolument considérable. Mais si vous prenez le nombre de pauvres, alors la croissance démographique fait son œuvre et le nombre de pauvres augmente. Et le nombre de pauvres qui était d'un peu, euh, peu moins de 900 millions euh, en 1820 est supérieur à euh, 1 milliard, 1 milliard 3, exactement en 1992. Donc on a cette espèce de lutte entre le progrès économique qui fait que le revenu moyen augmentant, la pauvreté, la proportion de gens qui sont pauvres diminue, mais comme la population augmente de façon considérable, on voit que le nombre absolu de pauvres continue d'augmenter. Et si vous pouvez lire ce qui se passe à droite de la courbe rouge, vous verrez qu'il y a une sorte de discontinuité dans la pauvreté, qui est essentiellement dû au fait qu'on a changé les indices de parité de pouvoir d'achat pour faire des comparaisons internationales de pouvoir d'achat. Et ça, ça a eu un impact important sur les mesures de pauvreté. Seules les tendances sont intéressantes ou sont importantes plutôt que le chiffre absolu. La ligne suivante correspond à l'éducation. Et là aussi, vous pouvez voir le changement radical on est passé d'une population mondiale dans laquelle le nombre moyen d'années de scolarité pour la population âgée de 15 à 64 ans, non, plus de 15 ans, pardon, était de 1,2 année d'années de scolarisation. On est passé, à, en 1992, à 6,4. Et cette fois-ci, les chiffres suivants sont tout à fait corrects. On est passé à un peu plus de 7 années de scolarité aujourd'hui dans le monde. Donc il y a un progrès qui est définitivement extrêmement important. Et par ailleurs, si vous cherchez à relier ce progrès à l'évolution du produit intérieur, vous verrez qu'il y a une certaine indépendance entre l'augmentation de l'éducation d'un côté et celle du produit intérieur de l'autre. Donc quand j'ai parlé tout à l'heure de dimensions différentes de la pauvreté et du développement qui était le revenu national marchand et la pauvreté, l'éducation d'un autre. Là, on voit, on peut prendre conscience du fait que cette évolution a certainement une certaine autonomie. Et il en va de même, d'ailleurs, de l'espérance de vie. En moyenne, pour l'ensemble du monde, l'espérance de vie était de 26 années et demie en 1820. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière ces espérances de vie, c'est l'espérance de vie à la naissance. Et pour être parfaitement rigoureux, il faudrait faire une distinction entre espérance de vie à la naissance et espérance de vie un tout petit peu plus tard dans le temps, parce que ce qui crée une évolution très rapide, c'est la baisse de la mortalité infantile. Et c'est à cause de ça qu'on a une évolution aussi si forte. Si on prenait l'espérance de vie à partir de 5 ans, euh, on aurait une, une évolution qui serait beaucoup moins forte que celle qu'on observe aujourd'hui. Mais de nouveau, on a euh, des progrès qui sont euh, euh, très importants. Ce qu'il y a de, aussi complètement remarquable, c'est de voir que ces progrès sont très localisés dans le temps. Euh, le, le gros des progrès, quand vous prenez cette dernière ligne qui est ici, euh, entre, euh, en 1929, l'espérance de vie était de 38 années et demie, en 1950, elle est passée à 50 années. Et en 1970, à 59 ans, après, l'évolution est beaucoup plus beaucoup lente. Plus Donc, en l'espace d'une trentaine ou une quarantaine d'années, on a un véritable bond qui s'effectue sur l'espérance de vie. Et là encore, ça n'est pas quelque chose qui correspond à un bond tout à fait extraordinaire dans le niveau de revenu national ou dans le produit intérieur. Ce qui montre que là aussi, il y a une sorte d'autonomie d'indépendance de euh, la santé mesurée par l'espérance de vie et que mélanger purement et simplement euh, euh, produit intérieur et espérance de vie euh, n'est quelque chose qui n'est pas correct. Je ne veux pas du tout dire qu'il y a indépendance entre les deux. Il est évident que vivre mieux, c'est en même temps euh, vivre plus longtemps et vivre plus longtemps a un impact sur le comportement euh, des individus qui lui-même peut affecter la croissance du produit intérieur, mais ce sont des relations qui sont relativement, euh, relativement indirectes. Et euh, donc, il me semble que ce tableau résume assez bien les différentes dimensions du développement et de la pauvreté, les évolutions remarquables qui ont eu lieu euh, au cours de la période historique, euh, le fait que, en se souvenant du premier graphique qu'on a vu euh, la croissance euh, contemporaine est aussi quelque chose d'extraordinairement rapide. Euh, elle concerne, cette fois-ci, beaucoup plus les pays émergents et les pays en développement que les innovateurs précoces, c'est-à-dire l'Europe occidentale et euh, ses ex-colonies euh, euh, du côté euh, ouest euh, de la planète. Euh, mais ce processus d'accélération de la croissance du monde en développement, ses caractéristiques, ben, c'est ce qui sera le thème de la prochaine séance, donc la semaine prochaine, dans laquelle je promets que j'essaierai de tenir dans les délais d'une heure. Excusez-moi pour aujourd'hui et merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr